0: Chers amis auditeurs de Radio Maria, c'est une grande joie de vous retrouver pour le deuxième épisode de votre émission sur l'histoire des conclaves. Le conclave est la réunion des cardinaux pour élire un pape. Et il a été créé à partir du XIIIe siècle, notamment il a lieu à huis clos, c'est là l'origine du mot en latin « pièce fermée à clé, cum clave ». Cette histoire des conclaves et plus largement euh, cette histoire de la désignation des, euh, des papes, comment sont élus nos différents papes, nous permet de découvrir à la fois l'histoire de notre Église, pécheresse dans l'ambition ou les rivalités parfois de ses membres pour atteindre le pontificat, mais aussi l'histoire de la sainteté et la présence de l'Esprit Saint. Finalement, c'est l'histoire du combat entre les forces démoniaques des ténèbres et la lumière du Christ sur terre qui combat, qui a lieu depuis le jardin d'Éden, depuis l'origine des temps, avec le premier péché originel et qui aura lieu jusqu'au jugement dernier, la fin des temps, avec la parousie du Christ. Le mois dernier nous avons évoqué la désignation des premiers papes, Saint-Pierre, puis ses premiers successeurs, qui semblent avoir été cooptés, choisis parmi ses collaborateurs. Et je vous incite à retrouver le podcast sur le site de Radio Maria France. Mais par la suite, et pendant quasiment un millénaire, le pape, comme la plupart des autres évêques de l'Église, le, euh, le pape a été... Euh, élu selon la formule traditionnelle « par le clergé et par le peuple ». Cette formule n'indique pas un vote au sens où on l'entend aujourd'hui avec des candidats en compétition ouverte et puis les électeurs exprimant individuellement leur choix. Non, non, il ne s'agit pas d'une procédure démocratique car ce ne sont pas tous les fidèles qui désignent l'évêque de Rome. Dans les premiers siècles, « Soit l'évêque de son vivant, soit un nombre réduit de clercs après sa mort, désigne son successeur, puis le peuple témoigne de la dignité du candidat et demande de façon assez formelle qu'il soit consacré. Le peuple fidèle apporte son suffrage, il faut dire il est peu nombreux, ou le refuse par la manifestation collective de son approbation ou de son hostilité. L'unanimité de la communauté pour acclamer ainsi l'élu » est souhaité comme le signe de la volonté de Dieu. Il arrive néanmoins, et le cas le plus célèbre, étant celui de Saint-Ambroise à Milan, à la fin du IVe siècle, que le nouvel évêque élu ait été réellement réclamé par les fidèles avant d'être désigné par le clergé et consacré. Inversement, la voix de Dieu, la vox dei, précède parfois la voix du peuple, la vox populi. C'est ce que nous avions vu le mois dernier avec l'élection du 20e pape, Saint Fabien, fêté euh, tous les 10 janvier, et il est d'ailleurs élu le 10 janvier 236. C'est la première désignation par inspiration qui sera pendant des siècles en usage, de façon unanime et sous l'inspiration de notre Esprit Saint. Troisième personne de la Très Sainte Trinité, les électeurs se prononcent pour une même personne. Le pape Saint-Fabien est important aussi parce qu'on lui doit la division de la communauté chrétienne de Rome en sept régions, en sept diaconies. Évêque de Rome, durant 14 ans, il meurt en martyr le 20 janvier 250 pendant la grande persécution menée par l'empereur romain d'Es. Nous le fêtons le 20 janvier, jour de sa naissance au ciel. Le pape Saint-Fabien est appelé homme incomparable car sa mort correspondait à la bonté et à la pureté de sa vie, selon la belle lettre de Saint Cyprien, évêque de Carthage, son contemporain, chef de l'église d'Afrique, lui-même converti à 46 ans sur le tard, et lui aussi mort martyr euh, que nous fêtons, Saint Cyprien de Carthage, le 14 septembre. À cause des persécutions, le siège épiscopal romain reste vacant plus d'un an avant que son successeur, Saint-Corneille, soit élu. Par une autre lettre de Saint-Cyprien, notre évêque de Carthage, on apprend comment Saint-Corneille a été élu en mars 251. Nous sommes au milieu du 3e siècle, au temps de notre première église. On n'est plus dans la désignation par inspiration, mais selon le mode plus habituel de cette époque. Il n'est pas arrivé à l'improviste à l'épiscopat, écrit Saint Cyprien, mais à cause des charges ecclésiastiques qu'il avait déjà exercées et par ses mérites. Je cite euh, notre évêque euh, cartaginois. L'épiscopat lui-même, il ne l'a pas demandé, ni voulu, ni pris d'assaut comme d'autres qui sont gonflés d'orgueil, d'arrogance et de superbe, mais au contraire, tranquille et modéré comme il convient à ceux qui sont élus à ce poste par volonté divine. Saint Cyprien continue, il parle de Saint Corneille. « Il n'a point fait violence comme certains pour devenir évêque, il n'a accepté l'épiscopat que contraint et forcé. Et il a été élu évêque par un grand nombre de nos collègues qui étaient alors dans la ville de Rome et qui nous ont envoyé au sujet de son ordination des lettres qui sont à son honneur, qui font son éloge et qui témoignent en sa faveur. Corneille a été élu évêque par le jugement de Dieu et de son Christ, par le témoignage favorable de presque tous les clercs, par l'accord du peuple qui était alors présent, par le collège des prêtres anciens et des gens de bien. Saint Corneille, 21e pape, a donc été élu par plusieurs évêques présents à Rome et son élection a été acceptée par la plus grande partie du clergé et des fidèles selon cette belle... Euh, euh, lettre de Saint Cyprien. L'élection des évêques et donc des papes pendant tout le premier millénaire n'est pas l'expression d'une sorte de souveraineté du peuple de Dieu, mais un mécanisme assez complexe à plusieurs niveaux. Les fidèles ne choisissent pas directement leur évêque, mais authentifient la désignation faite par un nombre restain, restreint de clercs. Cette ratification a pu prendre un caractère liturgique. L'élection de Saint-Corneille n'a pourtant pas satisfait tout le monde. Saint-Cyprien, l'évêque de Carthage, a dû prendre sa défense et affirmer sa légitimité contre ceux qui l'a contesté. Un certain Novatien, un prêtre éminent de Rome, a refusé de reconnaître Saint-Corneille comme pape. Il jugeait qu'il n'était pas assez sévère envers les lapsi, les chrétiens qui, face aux persécutions, avaient renié la foi. Soutenu par une partie du clergé et des fidèles de la ville, il a accepté d'être évêque de Rome. Il a été reconnu par quelques évêques d'Italie, par l'évêque d'Antioche et par l'évêque d'Arles. Il se trouve ainsi être le premier antipape de l'histoire de l'Église. Il est excommunié par un synode réuni à Rome par Saint-Corneille en 251 et doit s'exiler. Je rappelle que l'excommunication est une sanction canonique du droit de l'Église qui prive le fidèle de la communion eucharistique. Si l'élection a été privilégiée comme mode de désignation des évêques, c'est aussi parce que c'était un moyen d'éviter les choix arbitraires. Une fois que les persécutions ont cessé et que l'Église euh, est tolérée par l'édit de Milan, notamment en 313, on rentre dans le IVe siècle, puis soutenu par l'Empereur, l'épiscopat, n'est plus seulement euh, une charge spirituelle et, tem et temporelle, spécifiquement chrétienne, religieuse. Elle commence aussi à être une dignité sociale romaine, politique, on dirait aujourd'hui. La tentation est grande pour les évêques de désigner leurs successeurs avec des considérations qui ne sont pas seulement d'ordre spirituel. Aussi, quelques décennies après la fin des persécutions, le concile d'Antioche, en 341, interdit à l'évêque de désigner leur successeur, même s'il arrive à la fin de sa vie. Citation du Concile. Ce n'est qu'après la mort de l'évêque que le clergé et les évêques voisins se réuniront pour désigner son successeur. Dès le premier concile écuménique, celui de Nicée, en 325, il est stipulé que l'évêque élu devrait être ordonné, je cite, par tous les évêques de la province ecclésiastique ou du moins, que trois évêques se réunissent au même endroit, les absents aussi donnant leur suffrage et exprimant leur consentement par écrit, et face alors l'ordination. Ainsi, dans les premiers temps de notre Église, pour choisir l'évêque, et ça ne va pas être, ça va être la même chose pour l'évêque de Rome, le pape, l'Église adopte l'élection davantage comme acte liturgique que comme procédure démocratique. La fonction plus particulièrement dévolue au peuple, Témoigner de la dignité du candidat, en demander la consécration au métropolite, peut parfois précéder la fonction de sélection du clergé, mais peut aussi se déplacer en aval. La décision finale revient au consacrant, moins en tant qu'ils sont dépositaires de pouvoir, que comme sommet de cette liturgie qui engendre le nouvel évêque. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, l'instauration d'un empire chrétien au IVe siècle, a pour conséquence l'ingérence des pouvoirs civils dans la vie de l'Église. et C'est notre grand thème de cette deuxième émission de l'histoire de la désignation des papes, l'histoire des conclaves. On le voit bien avec le pontificat du pape Liber, 36e pape de 352 à 366, qui n'est plus reconnu comme saint aujourd'hui. Élu sans contestation, il est exilé en trace, nous sommes entre la Grèce et la Turquie, par l'empereur romain Constance II, ouvertement favorable à l'hérésie arienne. L'hérésie arienne considérant Jésus comme une créature et non pas euh, vrai Dieu. Il faut compter aussi avec les rivalités entre Claire et les ambitions. Et c'est l'histoire d'un autre pape, Saint Boniface Ier, 42e pape de 418, à 422, fêté le 4 septembre. Nous sommes à l'époque du docteur et père de l'église, saint Augustin d'Hippone. Le 41e pape, saint Zosime, dont le pontificat très court une année a été contesté en raison de ses maladresses autoritaires, meurt le 26 décembre 418. Deux parties se forment dans le clergé et se réunissent dans des églises différentes, à Rome. Dès le 27 décembre, le lendemain de la mort du pape, l'archidiacre Eulalius est élu dans l'église du Latran, soutenu par de nombreux diacres et le préfet de Rome, l'équivalent euh, du maire de Rome aujourd'hui, mais avec euh, des pouvoirs plus importants. Mais le jour suivant, le prêtre Boniface est élu dans l'église Sainte-Théodora par une majorité de prêtres romains. Le 29 décembre, le lendemain, il est consacré à évêque de Rome, pape, par neuf évêques et conduit à Saint-Pierre-du-Vatican. Mais le même jour, Eulalius est ordonné également évêque de Rome dans l'église du Latran par l'évêque d'Ostie. L'empereur romain, Honorius, qui a d'abord pris parti pour Eulalius, décide, au vu des arguments des partisans de Boniface, de réunir un concile pour trancher la question. L'attitude provocatrice d'Eulalius incite l'empereur, a confirmé solennellement Boniface comme pape par une lettre en date du 4 avril 419, plus de trois mois après la mort du défunt pape. On comprend que le pape Saint-Boniface Ier a été le premier pape à avoir fait adopter une disposition concernant l'élection pontificale. Pour lui donner plus de force et la rendre incontestable, il a demandé à l'empereur Honorius de prononcer une sentence pour que, je cite dans sa lettre, « Personne ne soit reconnu pape suite à une brigue, suite à un brigandage, ça veut dire suite à une révolte. » L'empereur a répondu en 422 par un rescrit qui sera inséré dans les collections de droits canoniques, de droit de notre église. C'est le canon « si duo. En cas d'élection contestée entre deux prétendants, aucun d'eux ne sera jamais évêque, mais seulement celui qu'une nouvelle élection désignera d'un consentement unanime. On peut lire ça dans le décret de Gratien, ce, ce grand euh, résumé euh, des euh, canons de notre Église catholique euh, qui a été euh, écrit au cours du, euh, du Moyen-Âge, décret de Gratien. Ce rescrit impérial, a favoriser une ingérence toujours plus grande du pouvoir civil dans les élections pontificales au premier temps de notre Église. On notera qu'en parallèle, l'accession au siège épiscopal de Rome revêt plus de solennité. Il n'existe pas encore de rite d'intronisation ni de couronnement pontifical, mais à partir du début du Ve siècle, on avance dans le temps, apparaît une cérémonie d'investiture bien distincte de la procédure de désignation. Il faut dire que la primauté du pape s'affirme de plus en plus sur les autres évêques. Et cette cérémonie d'investiture a lieu le dimanche et au Latran, dans la basilique construite par l'empereur Constantin. L'évêque d'Ostie, y a un rôle éminent, important, assisté de deux autres évêques de la province ecclésiastique de Rome. L'acte fondamental de la consécration reste l'imposition des mains, comme... Pour les premiers apôtres et les, les premiers prêtres, prêtres selon les Actes des apôtres. Cependant, au cours de la cérémonie, dès cette époque, on pose sur la tête du candidat un livre des Évangiles et on lui remet sans doute le pallium, en signe de sa nouvelle dignité. Le pallium est un ornement liturgique blanc en laine d'agneau qui symbolise la plénitude la plénitude, en plénitude, la fonction épiscopale. Il devient ainsi le signe distinctif de la papauté jusqu'à l'utilisation usuelle de la tiare, notamment à partir du XIe siècle dans sa forme définitive. Ensuite, le pape s'assoit sur le trône de la basilique et reçoit l'hommage du clergé. Quelques décennies après ce rescrit de l'empereur romain Honorius, le pape Saint Simac, 51e pape, de 498 à 514, que nous pouvons fêter le 19 juillet, intervient directement et de manière solennelle pour lutter contre les scandales de la division des chrétiens lors de l'élection du pape. À la mort du 50e pape, saint Anastase II, en 498, le clergé romain est divisé en deux tendances. Certains reprochent au pape des fins de s'être montré trop consignant, à l'égard de l'empereur de Constantinople, qui s'était séparé de la communion romaine depuis plus de dix ans. Pourquoi En raison de sa proximité avec l'hérésie, une autre hérésie monophysite qui nie, cette fois-ci, non pas la divinité mais l'humanité de Jésus-Christ qui n'aurait qu'une seule nature divine. Cette hérésie est condamnée par le concile de Calcédoine en 451, concile qui approuve la théologie du pape Saint Léon Ier. D'autres clercs romains minoritaires souhaitent que la politique de réconciliation du pape Saint Anastase II envers l'empereur de Constantinople, qui a des euh, euh, des, qui a des références un peu hérétiques, des inclinations un peu hérétiques, soit poursuivie. Après juste deux ans de pontificat, Saint Anastase II meurt le 19 novembre 498, calomnié par les plus intransigeants. Il sera méchamment, d'ailleurs, placé en enfer par l'écrivain et poète Dante dans son œuvre littéraire La Divine Comédie. Trois jours après la mort du pape, une majorité du clergé romain se réunit à Saint-Jean-du-Latran et élit le diacre Simac pour lui succéder. Des clercs, moins nombreux, mais appuyés par une partie du sénat romain, se réunissent à Sainte-Marie-Majeure et choisissent le diacre Laurent comme le même jour, tous les deux sont ordonnés évêques de Rome, on a donc deux papes. L'opposition semble irréductible, des troubles sanglants agitent Rome. On applique alors le rescrit de l'empereur romain Honorius. Les deux parties s'en remettent au roi ostrogoth Théodoric le Grand, puisque à cette époque-là, l'Empire romain d'Occident a euh, disparu et euh, a été remplacé par des euh, royaumes romano-barbares. Qui, euh, ce roi Ostrogo, est établi à Ravenne et euh, l'empereur euh, d'Orient, qui est à Constantinople, n'est plus en communion avec Rome. Donc on s'adresse au roi Ostrogo. Et Théodoric fait sagement savoir que le siège pontifical doit revenir à celui qui a été élu le premier et qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Une enquête en ce sens, équitable quant à la vérité, confirme Saint Simac et son rival s'incline. Saint, Saint Simac réunit le 1er mars 499 un concile dans la basilique Saint-Pierre. 72 évêques sont présents, tous italiens. Dans son discours d'ouverture, le pape déclare vouloir supprimer à l'avenir les manœuvres des évêques ou les tumultes populaires lors de l'ordination du pape. Quatre canons édictent des règles relatives à l'élection pontificale. Il s'agit de la réaffirmation de la liberté du vote et de la majorité des suffrages. Tous les cas de figure d'une désignation irrégulière sont prévus. Par exemple, la désignation d'un successeur du vivant du pape, des votes arrangés ou des élections parallèles. Alors quand je parle des élections, je vous rappelle qu'il s'agit uniquement des clercs romains et pas d'une élection démocratique. Les menaces de sanctions sont les plus sévères qui soient jusqu'à l'excommunication. Mais ces règles, fermement euh, proclamés, n'ont pas toujours été respectés. Le pape romain d'origine germanique, Boniface II, 55e pape, de 530 à 532, est désigné du vivant même de son prédécesseur. En effet, le pape Saint-Félix IV, malade, lui impose le pallium. Le Sénat romain proteste. Évidemment, à la mort de Saint Félix IV, Boniface II est élu dans la basilique du Latran, mais une autre assemblée majoritaire parmi les prêtres et les sénateurs élit le diacre Dioscor dans une autre basilique, la basilique Saint Pierre. Le schisme aurait pu durer, mais trois semaines plus tard, Dioscor meurt. Boniface II désigne lui-même le diacre vigile comme son successeur et on recommence pour éviter que le roi des Gaux impose son candidat. Mais, pressé par les prêtres, et c'est très beau, le pape reconnaît son erreur et détruit par le feu, en présence de tous, le document de la désignation de son successeur. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, si la papauté a parfois recouru au pouvoir temporel pour confirmer une élection contestée, comme Saint-Simac et le roi Ostrogo Théodorique, avec l'empereur byzantin Justinien au VIe siècle, on va franchir une étape supplémentaire. Les élections pontificales vont désormais devoir être approuvées par le pouvoir impérial. Depuis l'époque de Constantin au IVe siècle, l'empereur romain s'est déclaré défenseur de l'Église romaine, défensor ecclesiae romanae, au risque de verser dans ce qu'on appellera plus tard le Césaropapisme, c'est-à-dire pour résumer, l'empereur qui se prend pour le pape. Défenseur de l'Église, l'empereur l'est de différentes manières, pour maintenir la pureté de la doctrine chrétienne par la convocation des conciles, pour régler les différends entre les évêques ou entre princes et papes, mais aussi par ses interventions répétées dans la désignation des papes. Le milieu du VIe siècle voit la reconquête de l'Italie par les Byzantins et la fin du royaume romano barbaro Ostrogo. Le général en chef byzantin Belisère reprend l'Italie à partir du sud. Il entre dans Rome en décembre 536. Le pape en fonction, Saint Silvère, 58e pape, fêté le 2 décembre, élu le 8 juin précédent, six mois avant, est suspect aux yeux des militaires byzantins. Lorsque les Gaux reviennent à l'assaut, Saint-Silver est accusé de trahison. Et en plus, il défend la foi catholique face aux Byzantins. Il refuse de rétablir sur son siège le patriarche hérétique monophysite de, de Constantinople. Déposé par Bélisère en mars 537, l'impératrice byzantine Théodora le condamne à l'exil en Lycie d'abord, on est en sud-ouest, au sud-ouest de la Turquie, puis il meurt dans un îlot devant Naples, écrasé devant les peines endurées. C'est le dernier pape à avoir été reconnu martyr. Pour remplacer Saint-Silver, Bélisère, le chef byzantin militaire, impose vigile comme pape le 29 mars 537. Son long pontificat est notamment marqué par un conflit doctrinal qui l'oppose à l'empereur Justinien. Il meurt en 555 également en exil. Et le Saint-Siège reste vacant pendant plus d'un an. L'empereur Justinien désigne alors Pélage, mais, le, euh, euh, le, mais certains estiment qu'il a sa part de responsabilité dans la mort du pape précédent. Et Pélage trouve difficilement des évêques pour le consacrer. Il faut même en urgence ordonner évêque un prêtre d'Hostie et faire venir de loin deux autres évêques, euh, Jean de Pérouse et euh, un autre évêque de Ferrantino. Le pape Boniface III, qui a l'un des pontificats les plus courts de l'histoire, neuf mois de février à novembre 607, réunit un concile dans la basilique Saint-Pierre rassemblant 72 évêques et 33 prêtres. Il fut décidé, sous peine d'anathème, c'est-à-dire de séparation du corps de l'Église, que nul n'osa parler de succession du vivant, d'un pontife ou de l'évêque d'une ville, ni constituer un parti en sa propre faveur, si ce n'est trois jours après les obsèques du défunt. Le clergé et les fils de l'Église, réunis alors, que l'élection se déroule et que celui que l'Assemblée aura désigné ait la possibilité d'être élevé au sacerdoce. Ce texte est intéressant. Il rappelle l'interdiction de faire campagne pour succéder à un pape tant qu'il est vivant. Et ce texte fixe une nouvelle règle. Un délai de trois jours doit être observé après la mort du pape avant de procéder à l'élection de son successeur. Ce n'est qu'en 1274, avec le concile de Lyon II et la constitution du bienheureux pape Grégoire X, 182e pape fêté le 10 janvier, que le délai sera porté à 10 jours. L'expression « fils de l'Église » désigne la classe sénatoriale, les notables de Romains, qui est associé au clergé de Rome pour désigner le pape. On remarque qu'il n'est pas question de l'empereur d'Orient, Pourtant, sa confirmation, ou celle de son représentant en Italie, qu'on appelle les Arcs, est à cette époque indispensable, allongeant ainsi les vacances, les absences du siège de Rome qui deviennent habituelles au VIe et VIIe euh, siècle, pendant le Haut Moyen-Âge. Nous avons conservé d'ailleurs des recueils de formules remises par le clergé romain à les Arcs, le représentant de l'Empereur. « Nous vous supplions, illustre maître, d'ordonner le plus rapidement possible avec l'aide de Dieu et à l'inspiration de votre cœur que le siège apostolique soit pourvu par la parfaite ordination de notre Père. » Une autre formule s'adresse d'ailleurs à l'Empereur lui-même. Elle exprime euh, encore davantage la soumission puisqu'elle reconnaît que seul l'assentiment de l'Empereur pourra rendre effective l'élection romaine du pape. Elle supplie l'empereur elle byzantin que, je cite, par un ordre de sa piété, il prescrive de donner effet par sa volonté au désir des requérants. Il semble qu'aux clergé romain et aux sénateurs se sont joints de plus en plus d'autres notables et notamment des militaires. Pendant cette période, de l'empire byzantin. À la mort du pape, par exemple Jean V, le 2 août 686, le clergé est favorable à ce que l'archiprêtre Pierre lui succède, mais l'armée soutient un autre prêtre, Théodore. Et je vous cite l'extrait du texte euh, qui nous raconte l'histoire des papes en ce haut Moyen Âge qu'on appelle le Liber Pontificalis le clergé était réuni dehors de la basilique constantinienne parce que l'armée avait envoyé des soldats pour enfermer les portes royales et que l'on ne pouvait y entrer. Pendant ce temps, l'armée avait été réunie dans la basilique du proto-martyre Étienne. Les soldats ne s'accordant pas avec le clergé, ni le clergé avec l'armée sur la personne des prêtres, les envoyés des deux parties allaient et venaient sans accord en vue. « Les choses traînaient en longueur, les prêtres et le clergé, inspirés d'un bon conseil, entrèrent tous dans la maison épiscopale et élire une troisième personne. » C'est le fils d'un officier, Conon, qui va devenir le 83e pape pendant 11 mois. Et le texte du euh, Liber Pontificalis poursuit. « Son aspect était angélique, sa chevelure blanche et vénérable, sa parole vraie, son âge avancé, un esprit simple, son comportement calme et sa vie bien religieuse. Il ne s'était jamais compromis dans les affaires du siècle. Tous les magistrats, les judiquesses et des notables de l'armée vinrent alors le saluer et l'acclamer. Le parti militaire, voyant l'unanimité du clergé et du peuple qui souscrivait à cette décision, se soumit et quelques jours après accepta la personne du très saint homme. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, au 8e siècle, les papes Saint Grégoire III, Saint Zacharie et Saint Paul Ier, 90, 91 et 93e papes, qui sont fêtés respectivement le 10 décembre, le 15 mars et le 28 juin, se placent sous la protection de nouveaux personnages politiques, les rois francs carolingiens, parce que les papes ont des ennuis avec les Lombards euh, qui ont euh, conquis une partie de l'Italie. Mais à la mort du pape Saint-Paul Ier, quatre frères d'une famille aristocratique font un coup de force. Le jour même, le 28 juin 767, appuyés par des troupes, ils pénètrent au Latran et font acclamer l'aîné Constantin comme pape. Il est laïque et on lui confère en peu de jours tous les ordres sacrés. Il ne s'agit donc plus d'un schisme, d'une division euh, pontificale, proprement dit, de clercs rivaux se disputant la papauté, mais plutôt l'usurpation d'un pouvoir religieux par un laïc, à seule fin de servir ses intérêts et ceux de sa famille. Son pontificat, ou plutôt son règne, dure juste une année. Ses adversaires appellent les Lombards qui entrent dans Rome. Le pape Constantin est condamné par un tribunal et enfermé dans un monastère. Le pape suivant, Étienne III, réunit un concile au Latran en 769 qui prend des dispositions importantes relatives à notre élection pontificale. On y affirme que l'élection du pape est réservée au clergé de Rome. Et au minimum, il faut être diacre. Sous peine d'anathème, il est interdit d'élire pape un laïc, que ce soit sous la menace des armes ou par tout autre moyen, et on comprend pourquoi, avec l'expérience du pape Constantin. Pour éviter une nouvelle intrusion de troupes militaires, il est aussi spécifié que pendant la vacance du siège du Saint-Siège, aucune armée ne peut entrer dans Rome. Le nouvel empereur d'Occident carolingien, Charlemagne, couronné en 800, n'intervient finalement que très peu dans les élections pontificales. Son fils, Louis le Pieux, accorde en 817 une constitution au Saint-Siège pour confirmer les concessions territoriales faites par Charlemagne, à l'origine d'ailleurs des États pontificaux, et euh, cette constitution va garantir l'aide militaire des Carolingiens en cas de trouble et confirmer l'élection du pape Saint Pascal Ier, 97e pape, fêté le 11 février. Mais les événements vont accentuer le contrôle de l'empereur carolingien. À la mort de Saint Pascal Ier, en 824, même si le clergé participe seul à l'élection pontificale, la noblesse romaine et un conseiller du fils aîné de Louis, Lothaire Ier qui est d'ailleurs co-empereur. Toutes ces personnes sont très actives pour assurer l'élection de l'archiprêtre Eugène II. Lothaire vient à Rome pour apaiser les troubles. La même année, 824, il impose au pape une nouvelle constitution dont un article modifie l'élection pontificale. L'exclusion des laïcs à devenir pape est contournée en effet, les candidats à la papauté sont les, je cite, « seuls romains à qui de toute antiquité a été concédé par les saints-pères la coutume d'élire le pontife ». Dans les sources, l'élection pontificale devient alors le fait des nobles, les procérès, les dignitaires de la ville et le peuple tout entier de l'Église. Cette constitution de 824 spécifie que le pape, nouvellement élu, doit prêter avant sa consécration, un serment de fidélité à l'empereur en présence du peuple et devant l'envoyé impérial, le Missus impérial. C'était revenir à l'antique coutume byzantine. Le pape Serge II, en 844, croit pouvoir se passer de cette approbation impériale. Mais l'empereur Lothaire Ier envoie une armée avec l'archevêque de Metz. C'est son fils, l'empereur carolingien Louis II le Jeune, également roi d'Italie, qui est le carolingien, qui s'est immiscé le plus dans les élections pontificales. Du vivant du pape Saint-Léon IV, 103e pape, euh, de 847 à 855, que nous fêtons le 17 juillet, l'empereur le, euh, carolingien accorde sa protection à un cardinal très savant, Anastase, Frappé de graves condamnations, il est excommunié, privé du sacerdoce, à cause de son ambition et de ses intrigues. Et à la mort de saint Léon IV, bien que son successeur Benoît III soit élu de façon légitime, l'empereur carolingien appuie les intrigues d'Anastase, qui réussit à prendre possession de Saint-Pierre et du Latran, réussit à déposer le pape légitime et le faire emprisonner. Mais l'aventure tourne court car les évêques, le clergé et la noblesse romaine restent fidèles au pape emprisonné. Deux jours plus tard, le pape Benoît III est libéré puis intronisé devant les envoyés de l'empereur. Si les papes acceptaient cette tutelle impériale, ils essayaient d'empêcher qu'elle ne devienne une intrusion. Saint Nicolas Ier le Grand, 105e pape de 858 à 867 que nous fêtons chaque 13 novembre, grand missionnaire, affirme par divers actes sa primauté sur l'Église d'Occident et réaffirme solennellement le principe de la liberté d'élection des papes. Sous le pontificat suivant, le huitième concile œcuménique de Constantinople IV, 869-870, promulgue un canon qui condamne l'intervention des pouvoirs civils dans l'élection des évêques et frappe d'anathème ceux qui le feraient. La condamnation vaut aussi pour les pouvoirs civils qui chasseraient de leur siège le pape, un patriarche ou un évêque légitimement désigné. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, la fin des Carolingiens prive la papauté d'un soutien temporel qui va beaucoup lui manquer, au moment où elle entre dans une période, la première moitié du Xe siècle, d'épreuves et de scandales. Pour la première fois, des évêques sont élus pape et non un prêtre ou un diacre. Le premier est Marin Ier, 108e pape, de 882 à 884, qui d'ailleurs insère le filioque dans le credo romain. Et le deuxième euh, évêque élu pape est Formose. Évêque de Porto, un des plus anciens d'Italie, à une vingtaine de kilomètres de Rome, c'est pas Porto au Portugal. Le transfert d'un évêché à l'autre, qui deviendra très fréquent dans la suite de l'histoire et que l'on connaît encore aujourd'hui, est à l'époque interdit, je vous le rappelle. Et c'est très beau parce que l'évêque se marie avec son, le peuple de son diocèse et le mariage, il est, on ne peut pas le rompre, il est marié avec son peuple diocésain jusqu'à sa mort. Et le fait de, de transférer un évêque d'un évêché à un autre constitue un empêchement canonique à exercer la fonction dans les premiers temps de l'Église. Pourtant, certes, cet interdit n'est pas évoqué lorsque Formose est élu 111e pape le 3 octobre 891. Parce que le nouvel élu est déjà évêque, il n'est donc pas nécessaire de le consacrer. En revanche, se développe une autre cérémonie qui sera appelée plus tard l'intronisation. Le nouvel élu prend possession de son euh, palais de résidence, le latran. Il est revêtu des habits pontificaux et coiffé de la tiare. Cette tiare devient le symbole du pouvoir pontifical suprême jusqu'à nos jours, même si depuis Saint Paul VI, les papes ne la portent plus. La tiare a beaucoup évolué dans sa forme. Longtemps, la tiare est une coiffe basse et souple, héritée de celle portée par les dignitaires de la religion juive. Et à partir du 7e siècle, elle change de forme. Haute et rigide, en métal, elle s'apparente désormais plus à un casque qu'à une coiffe. La tiare symbolise aussi le pouvoir temporel du pape, qui possède, je le rappelle, à partir du 8e siècle, un domaine propre. Lors de cette intronisation, assis sur un trône, le pape reçoit l'hommage des principaux clercs et laïcs qui lui baissent les pieds et prêtent un serment de fidélité. Dans la suite de l'histoire de la papauté, la cérémonie de l'intronisation et du couronnement prendra des formes différentes et gagnera encore davantage en solennité, nous le verrons. Mais la suite des pontificats après le pape Formose est troublée. Par exemple, le pape Étienne VI, 113e pape, réunit un synode pour juger Formose. On exhume son cadavre et, au terme d'un synode de trois jours, on le condamne pour avoir échangé son évêché de Porto contre celui de Rome. On lui mutile les deux doigts qui lui servaient à bénir et sa dépouille est jetée dans le tibre Mais Étienne VI lui-même a été l'évêque d'Ananie avant son élection pontificale. En réalité, il cède à la pression politique de la famille noble franque des Widonides euh, installés à Spolète et en Bénévent en Italie et se disputant l'Empire avec les rois de Germanie. D'ailleurs, sa propre ordination épiscopale étant déclarée nulle car réalisée par le pape Formose, Étienne VI redevient simple prêtre et peut être élu pape et recevoir une nouvelle consécration. Mais une partie de la population romaine outrée de sa conduite envahit le latran, le dépouille de ses vêtements et le jette en prison. Son pontificat aura duré juste une année. Cette première moitié du Xe siècle est marquée aussi par la pression de la noblesse romaine sur la papauté et notamment sur les papes Serge III, 119e pape, Jean X, 122e pape et Jean XI, 125e pape, liés à la famille du sénateur romain Théophilacte à sa femme Théodora et leur fille Marozie, Fille Marozie qui est peut-être à l'origine du mythe de la papesse Jeanne. Cette incroyable légende médiévale qui se diffuse en Europe à partir du XIIIe siècle et qui explique qu'une femme se serait déguisée en homme au milieu du 9e siècle, serait devenue notaire de la curie, puis cardinal, puis pape pendant deux ans avant, écoutez bien, d'accoucher d'un enfant provoquant alors sa chute, évidemment, et sa lapidation par le peuple de Rome. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, cette, ce mythe de la papesse Jeanne est complètement faux, évidemment, mais entretenu par de méchants théologiens protestants des 16e XVIe et e siècles et par des romanciers avides de succès à parfum de scandale du XXe siècle. Alors, c'est cette grande famille de, du sénateur romain Théophilacte euh, va avoir un, un beau-fils albérique duc de Spolette et puis c'est le petit-fils albérique II également duc de Spolette qui va s'emparer de Rome en, en 936 et nommer le pape Léon VII 126e pape qui est euh, nommé par euh, un prince euh, mais qui euh, fera un très bon pape soucieux de favoriser la réforme monastique et en lien étroit avec Saint-Odon de Cluny, deuxième abbé du fameux monastère en Bourgogne, 927-942, que nous fêtons le 18 novembre. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, ce n'est plus la noblesse romaine, mais les empereurs germaniques qui vont se faire les protecteurs de la papauté, j'avance un peu dans le temps. Auton Ier, fondateur du Saint-Empire, Germanique va engager les empereurs allemands dans des rapports avec le Saint-Siège qui oscille entre protection bienveillante, intrusion ou domination. Le pape Jean XII, 130e pape, 955-964, en conflit avec le roi d'Italie Béranger II, demande l'aide de l'empereur, euh, du roi, pardon, des Germains au ton premier. Et suite à sa victoire, le pape le couronne empereur dans la basilique Saint-Pierre le 2 février 962. Un privilège ottonien de l'empereur est signé qui confirme le Saint-Siège dans ses territoires, défendu désormais par l'empereur ottonien, et réaffirme les constitutions carolingiennes pour l'élection pontificale, c'est le 15e et dernier article. Cette élection du pape, dont on fait l'histoire, revient au clergé et à la noblesse de Rome et l'élu ne pourra pas être ordonné avant d'avoir prêté serment de fidélité à l'empereur. Par la suite, la cérémonie de prestation du serment prendra plus d'ampleur. L'empereur remet au nouvel élu les insignes du pouvoir pontifical, le pallium, un bâton orné d'une croix qu'on appelle la ferula, et à partir du XIe siècle, une grande chape, la pluviale, une grande chape de cérémonie qui se porte au-dessus des ornements liturgiques et qui est enlevée avant la liturgie proprement dite. Mais ce même pape Jean XII, qui a appelé à l'aide euh, l'empereur le, euh, germanique, Othon Ier, renoue des alliances avec ses adversaires, le fils du roi d'Italie et l'empereur byzantin. Se sentant trahi, l'empereur Othon Ier dépose le pape lors d'un synode. Et pour lui succéder, est élu un fonctionnaire laïc de la Curie, le premier archiviste qu'on appelle le Protoscrinaire, Léon VIII, 131e pape, de décembre 963 à mars 965. Et à l'encontre des prescriptions canoniques du droit canon, il est ordonné diacre, prêtre et évêque dans la même cérémonie. L'empereur Othon, du Saint-Empire romain germanique, fait modifier le privilège pour imposer plus facilement son candidat. Il fait préciser dans la Constitution qu'en cas de vacances du Saint-Siège, il faudrait désormais obtenir l'accord de l'Empereur avant de procéder à l'élection d'un nouveau pape. Après le départ de l'Empereur Ottonien, l'ancien pape Jean XII réussit à reprendre Rome. Il dépose excommuni le pape Léon VIII. Jean XII meurt subitement et est élu Benoît V, mais Auton Ier revient en force en Rome, dépose et exile Benoît afin de rétablir Léon VIII sur le trône pontifical. Citons, pour conclure cette émission, le pape Grégoire V, 138e pape de 996 à 999, on arrive, nous sommes proches de l'an 1000, qui marque l'élection, pour la première fois de l'histoire de la papauté, d'un non-romain et non-italien, car il s'agit d'un Allemand, Brunon, fils du duc Auton de Caracy, jeune ecclésiastique de 20 ans et chapelain de l'empereur Auton III. Certes, dans le passé, des clercs d'origine grecque, africaine, syriaque ou autre, ont déjà été élus papes, mais tous étaient romains d'adoption par leur appartenance au clergé de la ville. Avec le pape Grégoire V, on a pour la première fois un pape né, formé et ordonné en Allemagne. Et avec son successeur Sylvestre II, 139e pape, de 999 à 1003, c'est le pape Gerbé d'Aurillac, on a pour la première fois un pape né, formé et ordonné en France. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, euh, en conclusion, je voudrais rappeler euh, un passage de, de, de l'Évangile euh, où Jésus euh, fait bien la distinction de rendre à César ce qui est à César et ce qui est à, à Dieu, à Dieu. Et ce passage de l'Évangile euh, va être repris notamment par le grand penseur de la théologie politique, euh, de ses premiers temps de l'Église, au IVe siècle, saint Augustin. Et saint Augustin d'Hippone, en reprenant à la fois l'Évangile, mais surtout un passage du livre de la Genèse, où Dieu euh, précise qu'il euh, accorde notamment la parole euh, à Adam, le premier homme, et lui donne la possibilité de nommer et donc de dominer d'une façon bienveillante les animaux, saint euh, Augustin précise que cette domination euh, donnée par Dieu euh, ne s'effectue que sur les animaux et non pas sur les êtres humains. Et saint Augustin, contrairement à ce qu'on croit, euh, n'est pas du tout favorable à euh, une théocratie. C'est-à-dire que la religion chrétienne ne favorise pas un pouvoir politique qui euh, s'affirme en même temps un pouvoir religieux. La, euh, toute la théologie chrétienne euh, affirme dans son essence le principe de laïcité, c'est Jésus, séparation du pouvoir politique et du pouvoir religieux. Or, nous l'avons vu, le pouvoir politique essaye d'intercéder euh, dans l'élection euh, des, euh, des papes, mais euh, c'est important de rappeler que la bonne théologie chrétienne les euh, sépare. Et euh, finalement, saint Augustin euh, précise que euh, le, cette, euh, ce refus d'avoir un, un prince politique euh, D'avoir un pouvoir qui vient de Dieu, hein, un pouvoir politique qui vient de Dieu, euh, précisant un peu euh, le, le texte de euh, saint Paul hein, qui dit que tout pouvoir vient de Dieu. Eh bien, saint Augustin réaffirme cette grande séparation, et euh, c'est important de le de, de le redire. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la suite de cette euh, émission de l'histoire des conclaves, plus précisément cette histoire de la désignation de nos papes, nous aborderons la grande réforme grégorienne au, à partir du XIe euh, du siècle. Nous sommes au milieu du Moyen-Âge, le Moyen-Âge classique, avec le décret de 1059 qui réserve l'élection du pape aux cardinaux saliers. Nous nous rapprochons de ce que nous connaissons aujourd'hui, nous aborderons également la règle des deux tiers euh, qui arrive au XIIe siècle et enfin l'institution du fameux conclave en 1274.